0: Hoy es jueves, jueves intenso, preparándonos para el Box Talk de mañana. Mucho de qué hablar de fútbol, Fórmula 1, par de noticias interesantes. Y les doy formalmente la bienvenida al episodio número 20 de Into the Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR y como siempre los voy a estar acompañando en este episodio. Vamos a comenzar con lo que sucedió en la Champions League en el partido de ida de las semifinales, el segundo partido de las semifinales, en el cual el Manchester City derrota al PSG 2 a 1. Eh, mejor dicho, 2 a 1, pero el PSG era el equipo local, resultado que no les favorece nada al conjunto del PSG. Por el PSG anotó Marquinhos en el minuto 15 luego de una asistencia de un tiro de esquina de Ángel Di María. Por parte del Manchester City anotó Kevin De Bruyne en el minuto 64 luego de una asistencia de Oleksandr Sinchenko tras un tiro de esquina. Y luego le dio para darle la victoria en el minuto 71 Riyad Mahrez. Eh, de, que, que marca de libre directo, remate con la izquierda bajo el palo izquierdo, así que este partido del PSG contra el City como ustedes saben, era el segundo de esta ronda de semifinales el Manchester City dominó la posesión del partido 59-41 a tenemos que el PSG tuvo 10, 4 tiros a puerta. El City 11, 6 tiros a puerta. Por parte de las faltas, el Manchester City tuvo 15, el PSG 9. Tarjetas amarillas, ambos conjuntos tuvieron 2. Tarjetas rojas, cabe mencionar que Idrissa Guellet eh, se pierde el partido de vuelta. El este, mediocampista defensivo del PSG, tremenda pérdida para el PSG de cara al partido de vuelta. Tenemos tiros de esquina 6 para el PSG, 4 para el Manchester City. Ambos equipos anotaron con tiros de esquina. Y 4 atajadas para Keylor Navas, 3 para Ederson. Así que es una eliminatoria que aunque es un resultado abierto para ambos equipos. Ya que pues, es la diferencia de un gol. Recuerden que el Manchester City... Pe aunque permita un gol puede perder 0 a 1 en el Etihad Stadium pero recuerda que el PSG recibió dos goles en su casa así que por esa parte el City pasaría para que el PSG pase necesita una ventaja de dos goles para que el City pase no puede permitir más de dos goles en su casa ya que entonces empataría el resultado del partido de ida y este el Manchester City debería anotar también obviamente con un resultado 0 a 0 el Manchester City pasaría a la final. Una final que espera a Pep Guardiola llegar ya que sería la primera final del conjunto Citizen. y hasta en este momento todo apunta a que la Champions League el, este puede ser una final inglesa, ¿verdad? no se puede descartar a Real Madrid pero el resultado en teoría también le favorece al Chelsea ya que al permitir un solo gol este en, pues, al permitir un solo gol en el en el partido de ida. Y entonces la vuelta a jugarse solamente el Chelsea. Que este, este partido apunta que va a ser uno que no va a ser este de mucho score así que este partido que se llevó en el distéfano como les estaba diciendo le favorece al chelsea ya que al estar 1 a 1 pues el chelsea solamente con un 0 a 0 pasaría el chelsea ya que entonces no habrían recibido goles como local así que vamos a ver qué sucede, pero como les mencioné no hay que descartar al Real Madrid en estas instancias, ya que es un equipo que se ha crecido en el pasado y que está plagado de estrellas, así que Mbappé y Neymar no tuvieron un muy buen partido Este, el equipo francés fue muy superior en la primera mitad y se marchó al descanso gracias al gol de Marquiño. pero los Citizens se... Eh, tenían en su mente la remontada y dos errores defensivos hicieron que De Bruyne y, Ma y Riyad Mahrez pusieran a los citizens de camino para el ticket de Estambul, así que ellos, los franceses tienen que fajarse en el partido de vuelta en el Etihad Stadium y este, el PSG pues como ustedes saben era candidato a campeón ya que eliminó al Barcelona, eliminó también al campeón Bayern de Múnich el City pues había sufrido con el Borussia Dortmund, pero aún así este, se encontraron con un centro de campo sólido, ya que Guayet y Paredes se mostraron bien sólidos y apagaron la zona de creación inglesa, donde ni Rodri y ni Gondogan sacaron la cabeza. Eso fue lo que ocasionó que el PSG se fuera a principio eh, del partido con ventaja, ya que el PSG dominó esa primera mitad hasta el descanso, Di María suma cinco asistencias en Europa, eh, Marquinhos anota de cabeza, sin embargo el PSG pues siguió recuperando y lanzando con velocidad, pero entonces este no pudieron pues aprovechar sus oportunidades que tuvieron y este Mbappé tuvo una oportunidad al 56, pero Berati no alcanzó a rematar su centro, el City empezó a, a crear peligro, ahí Rodri se cimenta en el mediocampo con Gondogan y Bernardo Silva por la derecha, De Bruyne encontró más espacio y este él anotó en el 64, ya que despistó al Metatico, no era la, no era, él no se perfilaba para anotar, pero aún así anotó. En el 77, Guayé perdió los nervios y se fue el tobillo de Gondogan para ganarse una roja. Con uno más, el City se lanzó por el tercero, pero tampoco fue a lo loco. Así que esto es lo que pasó en cuanto a la Champions League. Como les mencionamos, ventaja en papel para el City, de acuerdo al partido de vuelta. Y el Real Madrid y el Chelsea, ventaja hasta ahora para el Chelsea, ambas eliminatorias están abiertas. Pero recuerden que no es una ventaja definitiva para el Chelsea, ya que tendrían que anotar en el Stanford Bridge o no permitir ningún gol. Y Real Madrid tendría entonces que anotar en Stanford Bridge y buscar la manera entonces de mantener ese, esa ventaja. Así que vamos a ver qué sucede. Partidos también que se dieron en la tarde de ayer: el Valladolid empató ante el Athletic Bilbao 2 a 2. Valladolid sale del sótano. Con Cacafe en la Liga Campeones, Monterrey y Columbus empataron a 2, América y Timbers empataron a 1. Tenemos en la Copa Libertadores, Defensa y Justicia derrotó a Universitario 3 a 0, River Plate derrotó Atlético Junior 2 a 1, Olimpia derrotó a Always Ready 2 a 1 también. Y hoy van a estar celebrándose los partidos en la Liga Barcelona contra Granada. En la Liga BBVA está Atlético San Luis contra el Pachuca. En la Europa League, Manchester United recibe a la Roma en el partido de ida a las 3 de la tarde. Villarreal recibe al Arsenal también a las 3 de la tarde. ¿Será que veremos una Champions y una Europa League inglesa? Sería bien interesante ver eso. Vamos a ver qué sucede. En cuanto ya también este... Como les mencionamos, Granada juega contra el Barcelona en la Liga. Esto puede suponer que si Barcelona gana hoy, se iría al puntero de la Liga Española con 74 puntos a un punto de ventaja del Atlético de Madrid y a 3 puntos estaría del Real Madrid. Hay que mencionar que la ventaja, diferencia en goles y asistencia entre el Barcelona y el Atlético de Madrid son 9 goles, así que el Barcelona estaría al frente en caso de que el Barcelona eh, empatara un partido posterior al igual que el Atlético por otra parte mucho se está hablando de la renovación entre Lionel Messi y el Barcelona que todavía no ha pasado nada este Suárez dice Suárez hizo unas declaraciones para el diario Sport donde dice que Lionel Messi se debe quedar en el Barcelona que debe retirarse ahí por otra parte eh, está hablándose mucho de que neymar es la clave para que messi se quede ya que está haciendo Joan la puerta lo posible para traerlo al, al barcelona sin embargo este todo apunta a que Messi ya ha comunicado al Barça que quiere seguir pero con condiciones, el, el argentino quiere un equipo competitivo y la Laporta quiere fichar a un crack como Haaland en lo alto de la lista, así que Messi está pidiendo refuerzos. vamos a ver este, qué termina haciendo el Barcelona ya que tiene que vender para poder llevar a cabo los fichajes ya que si no incumpliría con el Fair Financial Play. Noticias relacionadas, pero con respecto a las salidas, Samuel Umtiti apunta a ser posible refuerzo del Manchester United de cara a la, a la próxima temporada. Recuerden ustedes que Samuel Umtiti ahora mismo no está fichado, no está, no está, este, en las alineaciones del Barcelona. Ya que tienen, esta Piqué, le comió la tostada junto a Ronald Araujo. Lenglet también, a veces Lenglet y Araujo son la dupla titular. También tenemos a Minguesa que puede fingir como central. Así que vamos a ver qué, qué pasa. Ahora mismo, un titi sería el cuarto central. El Zenit San Petersburgo también quería este, ficharlo, pero espera. Este, espera finalizar la temporada para ver qué él va a hacer. El United está esperando eh, la posibilidad también de Rafael Barán, ya que es el principal objetivo para reforzar la saga inglesa junto a McGuire. También ha sido relacionado para el Manchester United Sergio Ramos, Pau Torres, Ben White, Wesley Fofana y Samuel Untiri. Así que vamos a ver este, en qué queda toda esta situación de Samuel Untiti ya que es un descarte del Barcelona y necesitan urgente este, reforzar esa saga inglesa por parte de noticias relacionadas con el PSG se está hablando mucho de que en París se ceban con Neymar y con Mbappé ya que hay más comentarios negativos para tanto Neymar y Mbappé ya que ellos no pudieron hacer nada para evitar esa derrota del conjunto del PSG dice el rotativo francés de como el equipo menciona que Mbappé no aprovechó suficiente la profundidad y no castigó la lentitud del City tuvo una elección mala en el minuto 85 en un contragolpe claro y no disparó en ninguna ocasión a la portería de Ederson su mejor acción fue una jugada dentro del área que Berratti no pudo convertir en gol por milímetro. Este, la fanaticada tenía mucha expectativa por el, los partidazos que le hizo ante el Barcelona, pero contra el City no le dieron la oportunidad. Por parte de Jerome Rothen estableció que Neymar es un genio. Pero cuando está en ese estado de ánimo, él puede hacer maravillas. Cuando pierde uno de cada dos balones, cuando no se esfuerza por el equipo y cuando va por un jugador joven que puede haber hecho su, prim su mejor primera parte, eso es inaceptable. Así que fuertes palabras contra Neymar, fuertes palabras contra Mbappé que tendrá que ponerse las pilas para el partido de vuelta y más aún cuando se están hablando que también pudiesen salir de ellos ya que Mbappé apunta que va para el Real Madrid con mucha posibilidad también está Liverpool, también está Juventus por parte de Neymar, Neymar ha parado la renovación con el PSG entiendo que debe ser porque quiere concentrarse en la Champions pero eso sería un varapalo ya que se está hablando mucho de que él podría incluso formar parte de nuevo con esa dupla letal con Lionel Messi en el Barcelona o también están hablando de el PSG está haciendo lo posible por juntar dos cracks de talla mundial a Junta a Neymar. Esto es un rumor que está tomando fuerza y es que Nacer khelaifi especula con tener el mejor tridente y poder lidiar con la límite salarial. Esto implicaría la salida de Kylian Mbappé y fichar a Lionel Messi junto a Cristiano Ronaldo para el PSG una idea bastante descabellada ya que se sabe cuánto es el contrato de, de esos dos jugadores pero ustedes bien saben que el PSG es un fondo de dinero sin fin mejor dicho no no se le escapa el dinero al PSG así que no sería loco pensar que de algún lado saquen dinero que de algún lado puedan fichar los jugadores, pero ojo con el Fair Financial Play. Y por parte de Fútbol, para terminar, hay un nuevo capítulo en el culebrón de Sergio Ramos, y es que Sergio Ramos aceptaría una baja salarial en el Real Madrid, pero él quiere dos años, y Florentino estaba dispuesto a un solo año para renovarlo, hay que mencionar que ellos se encuentran en plenas conversaciones todavía. Ramos termina a contrato este año y Ramos va para 35 años. Todavía se sigue recuperándose de una lesión muscular y él espera estar en el partido de vuelta este próximo 5 de mayo ante el Chelsea. Así que vamos a ver qué sucede con Sergio, el capitán, el capi Ramos del Real Madrid. Hablando ahora precisamente de Fórmula 1, estamos hablando de que Honda actualizará aún más el motor de Red Bull, recuerden que Honda va a salir a final de temporada de la F1 y este, la Fórmula 1 eh, busca traer un combustible E10, que es una gasolina que incluye una mezcla del 10% de etanol, sostenible avanzado. Honda está acelerando, está metiendo mano con el motor con y la, con los diferentes componentes de la Power Unit para que entonces ese combustible sea aceptado por ese motor o esa unidad de potencia y entonces puedan maximizar el rendimiento. Por eso es que Honda sigue trabajando. Esto independientemente de que se vaya a final de año. Y también recuerden que como... Este, se congelaron la, la, los motores hasta el 2025. Este, esto ayuda a que entonces eh, Honda se pueda enfocar en eso. Así que vamos a ver qué sucede. Recuerden que también está Ben Hodgkinson en la fábrica de Milton Keynes de Red Bull. Así que esto es una mezcla bastante interesante para ver qué sucede. Por otra parte... Eh, un accidente de un millón de dólares evidenció un problema en la F1 el accidente de botas en Imola ha supuesto un quebradero de cabeza a Mercedes de cara al resto de la F1 y esto porque el requisito de eh, el, tras desmontar los restos en Brackley la factura va a ser alrededor de 1.39 millones de dólares que son más de un millón de libras es algo extraordinario que la poderosa Mercedes tenga que preocuparse por pagar las piezas rotas. Habló Andrew Schoplin, quien también señaló el alerón delantero de Lewis Hamilton. Este También eh, cuesta demasiado el requisito de gastar menos de 145 millones de dólares en el 2021 en el desarrollo, construcción y funcionamiento de sus coches. Ha provocado cambios importantes para mercedes red bull y ferrari que son los tres equipos que más gastan todos estos equipos han tenido que recortar personal cambiar agentes de proyectos y replantearse su fondo de financiamiento si se gasta demasiado va a haber sanciones como para cualquier otra forma de incumplimiento de las normas christian horner habló de que tuvieron que hacer despido en, durante el invierno han tenido que redimensionarse, reempaquetarse y este, despidieron piezas del equipo Red Bull que llevaban eh, 25 años desempeñándose en esa área. No necesariamente con el equipo, pero en, eh, con otros equipos en la, en la disciplina de la Fórmula 1. Así que vamos a ver qué sucede, ya que esto puede ser un varapalo para los equipos y este más cuando Toto Wolff establece de que tiene que haber una asignación sensata de los fondos ya que ellos están ahorrando este, entre 10.000 a 30.000 libras para asegurarse de que cumplen con el tope salarial o sea con el tope el límite establecido así que vamos a ver qué sucede este, la perspectiva más dolorosa para los equipos es que el límite se reduzca a 140 millones de dólares, 127 millones de euros el próximo año y la primera temporada con la nueva normativa y luego a 135 millones, que son 123 millones de euros para el 2023. Escuderías como McLaren, Alpine y Aston Martin tendrían que hacer frente a esta cifra. Por eso es que los equipos se ponen cada vez más nerviosos con los accidentes. Así que vamos a ver entonces cómo va progresando la cuestión de los accidentes y cómo los equipos se van afectando. En el, en, en el Emilia Romagna Grand Prix, los equipos de Fórmula 1 siempre tratando ocultar sus novedades a los rivales, pero Red Bull las dejó en el aire en el Grand Prix de Emilia Romagna 2021, mientras Max Verstappen se arrastraba por la recta final con un eje de transmisión roto durante la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes en Imola, eh, él no, ellos no contaban con que Red Bull daría un tour por la ciudad mientras volvía al garaje. Tras pasar por encima de un bordillo al final de la vuelta, el coche de Max tuvo problemas y al no tener tracción, Verstappen se detuvo justo después de la salida de boxe. Sin embargo, esto dejó al Monoplaza en un lugar difícil de recuperar y ahí entonces se tomó la decisión de cargarlo en un camión grúa y enviarlo al garaje. El coche no llegó al paddock, pero aunque no llegó a la fábrica de Ferrari, varios fotógrafos estuvieron presentes para ver de cerca la máquina mientras se levantaba del suelo y qué secreto reveló. Ellos en primer plano muestra cómo el equipo ha seguido montando los aletines en la mitad inferior de las láminas del conducto del freno trasero, aunque son mucho más estrechos para cumplir con la nueva normativa. Cabe destacar el esfuerzo que ha realizado para mantener la integridad de la forma del difusor con los remaches que sujetan el soporte metálico al otro lado de las tres extensiones estilo Gurney y sección inferior de la extensión más externa con acabado metálico. También este eh, muestra el recorte del suelo en forma de Z y el equipo utiliza una serie de trucos aerodinámicos por delante para ayudar a mejorar el flujo hacia la parte trasera del coche. Y las cinco aletas y gran lámina están en ángulo hacia el borde del suelo para ayudar a condicionar la dirección del flujo de aire a medida que pasa por toda la longitud del coche. También este, tomo, tomaron fotos de la parte trasera sin la rueda montada que, nos da, que les da oportunidad de ver el conducto de freno trasero, el diseño de las láminas del suelo instaladas delante y el borde del difusor. Así que como pueden ver los fotógrafos se hicieron eh, de oro con las fotos que le sacaron a Red Bull para seguir eh, filtrándolo hacia otros equipos. Así que eso es más lo que sucedió en cuanto a las sesiones de práctica y las fotos que le tomaron al monoplaza de Verstappen luego de que no pudo salir, eh, se, se estancó luego de salirse de los pits. Por otra parte, el eh, Gran Premio de Canadá se, se canceló. Va a sustituir el circuito de Turquía otra vez pero la Fórmula 1 avisa de que México no va a estar en riesgo de cara al Grand Prix y ellos esperan eh, este año llevar a cabo las carreras de México y Estados Unidos tal cual como están previstas. Eh, los circuitos que van a hacer son Autódromo Hermanos Rodríguez y el Circuito de las Américas. Así que... Se canceló en Canadá porque Canadá pide una cuarentena obligatoria de 14 días para los visitantes del exterior, lo que conlleva entonces a que se tenga que cancelar debido a que los pilotos estarían en cuarentena y cómo esto va a afectar a las prácticas y la logística de la carrera. Por otra parte, mucho se ha hablado del impacto de la elevación de las pistas en la Fórmula 1, esto se ve gradualmente en Portimao, en Spa o en Interlago, ya que cuentan con numerosos cambios de rasante a lo largo de la vuelta. Y este cómo esto influye en una carrera de Fórmula 1. La respuesta del de cambio de elevación no afecta el rendimiento de la monoplaza, genera un poco más de tensión en las monoplazas pero estos están construidos para manejar fuerte el golpe en los pianos y grandes tensiones de todos modos, por lo que un poco de compresión adicional en la suspensión no es una molestia. Este, Los diferentes tipos y cambios de elevación van a afectar a las monoplazas según el circuito y la topografía. Algunos van a requerir que se realicen ajustes en la configuración del monoplaza para que para ajustar el mismo las características de las pistas y maximizarlas. Por otra parte, en SPA, el intenso tramo cuesta abajo y cuesta arriba de Raidillon y U-Rug requiere que los equipos aumenten la altura de conducción delantera del coche. Esto se hace para manejar las fuerzas de compresión vertical de alrededor de 3 gramos que experimenta la monoplaza. La compresión vertical de los neumáticos y suspensión es una de las más altas del calendario, por lo que por eso es que SPA, que es la, la que tiene mayor diferencia en cambio de elevación, por eso es que tienen que hacerse estos ajustes. Pero para Portimao, este nivel de compresión no es una consideración, ya que los cambios de elevación no se toman a velocidades tan altas. El cambio de elevación desde el punto más bajo al más alto tampoco es tan dramático como SPA, con una diferencia de 30 metros. Estas ondulaciones aún influyen en cómo se maneja y reacciona la monoplaza durante una vuelta, ya que hay entradas y salidas en las curvas cuesta arriba y cuesta abajo, por lo que hay una mezcla de direcciones en pendiente. No puedes configurar el coche para uno u otro porque eso comprometería en exceso otros elementos. También otro factor interesante en Portimao son las curvas cuesta abajo, alrededor de la curva 11 donde hay un desnivel de 16 metros, el más pronunciado en la pista y los pilotos pues van a sentir una notable falta de agarre la curva 3 por ejemplo en Austria crea una cresta desde la entrada cuesta arriba hasta cuesta abajo y lo que hacen estas ondulaciones es crear algunos vértices ciegos como por ejemplo la curva 8, 11 y 13 en Portimao los pilotos pueden tardar un poco más en asentarse y cuanto más pronunciada es la pendiente, un coche de, de Fórmula 1, dependiendo de la dinámica, va a querer hasta volar. Así que eso hace que el coche sea un poco laburoplazo, un poco más impredecible en, esos, en esas partes, esas secciones y el piloto va a experimentar fuerzas adicionales, por lo que tiene que ser un poco más exigente el pilotaje del piloto. Así que bastante interesante este, esta situación de la de las elevaciones por otra parte para culminar marco anuncia mejoras para, para lograr un doble podio en portugal admite que estaría conforme con un doble podio espera una carrera de desarrollo entre ellos y mercedes hasta verano no especificará que llevarán de nuevo red bull o sea, que llevará nuevo Red Bull hacia Portimao. Él cree que este será el orden del día, tanto en Mercedes como para nosotros, hasta el verano. Vamos a desarrollar el coche del 2021 a Todoga. Él espera conseguir dos podios en Portimao. Así que, como ustedes saben, Red Bull va a llegar como favorito luego de haber ganado en Imola. Checo Pérez tiene que subir su nivel. Así que vamos a ver cómo también Valtteri Bota. Así que gente, esto es todo por el episodio número 20 de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR y saben que me pueden conseguir en las redes sociales como G90PR en Facebook o en Instagram. Y también como La Montaera en Facebook y Montaera Underscore 1.0 en Instagram. También no olviden mañana pasar por el Instagram tanto de PR Racing Sports como G90PR que estaré en por live analizando la previa de Portimao en nuestro programa Box Talk. Así que gente, esto es todo. Espero que tengan excelente día y hasta luego. Chao.